0: Hallo, servus, grüß euch.
1: Hallo. Liebe Freundinnen. Wir sind zurück mit einem wundervollen Thema mal wieder von euch. Ja. Ihr so schöne Themenvorschläge geschickt. Und zwar widmen wir uns heute <lacht> dem Thema Lebenstraum Kind versus <lacht> heute. Also was hatten wir für einen Lebenstraum, als wir Kinder waren und wie schaut es eigentlich heute aus?
0: Und da muss ich gleich mal kurz eingreifen. Ich muss halt auch ehrlich sagen, erwachsen werden hast auch, gewisse Träume aufzugeben. Das hast du schön gesagt. Weil ich habe mir immer gedacht, wann ich erwachsen bin, also wann ich so 30 bin, habe ich sicher schon ein Haus und ich bin stinkreich. Ich habe mir immer das vorgestellt, dass ich stinkreich bin und meiner Familie alles zahle und wir dann ich meiner Familie zahle, dass wir alle gemeinsam auf Urlaub fliegen mhm. und mhm. überall hinfliegen. Wie schaut es aus? Ja, nein, kann man nicht leisten. Also, das war irgendwie immer so, das haben wir immer gedacht, das war so meine Vorstellung. Mhm. Und irgendwie, es ist so lieb, weil, wenn ich mit meiner kleinen Schwester rede, die, halt, die hat halt nur so viel diese Träume, mhm. so dass diese Dinge nur so viel passieren. Und ich hoffe wirklich für sie, ich hätte auch was davon, wenn sie das auch so umsetzen <lacht> wird, ähm, dass das für sie alles so realisierbar ist. Ja. Aber im Gegenzug, da, Gegenzug dazu, wenn ich dann mit ihr rede, freue ich mir dann halt einfach manchmal auf so. Ja, ja. Yeah, maybe, I mean, it could still happen, you know, I'm mm -hmm. only 32, but still, man wird realistischer
1: einfach, ja, finde ich. Also die also, schon ja, so schön die sagt, schon, genau. Oder? Aber ich finde es spannend, ich hänge mich gerade ein bisschen auf an dem, du hast früher gedacht, mit Erwachsenen, also mit 30, für mich waren ja Menschen mit 24 schon erwachsen. Ja, ja stimmt, stimmt. Ja. Also Adult. ich dachte mir, ich habe mit 24 mein Leben schon voll im Griff, ja. was <lacht> retrospektiv betrachtet ein, eine sehr schöne Pointe ist. still don't. Okay, das heißt, du wolltest für alle Zahlen reich sein und ein Haus haben. Mhm. Geiler Traum. Ja. Ja? Also ich wollte auch auf jeden Fall, ich dachte mit 30 habe ich, also ich bin ja eigentlich 34, was redet da, ähm, hätte ich schon zwei Kinder, weil mein Ach erstes so? wollte ich mit 26, mein zweites mit Mama 30. Hat der Mama
0: mit 26 er Kind gekriegt? Ja,
1: genau ah, okay. so. Das auch machen, weil man denkt sich halt als Kind, man macht das genauso wie die Eltern, oder?
0: Nein, ich nicht, ich wollte nicht mit 20 er Kind kriegen. So. Ich habe das ja. immer ganz, ganz akribisch nicht
1: machen wollen. Mhm. Okay, bei mir, bei mir war es schon so mhm. und natürlich auch schon irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob ich so ein Haus gedacht habe, aber ich wollte halt auf jeden Fall schon ein, halt ein Haus, also ein, eine Wohnung <lacht> ein mit, Haus. mit Garten auf ja, jeden Fall. natürlich. Also man kopiert alles, wo man aufwächst. Das du heißt aber. Das habe ich, aber gut, ich habe es geerbt ähm, und das habe ich, da habe ich nicht so viel dafür geleistet, außer ja. also geboren worden zu sein. Ähm, aber ich habe, das habe ich zu Sophie jetzt schon im Vorgespräch gehabt, ich hatte so, also ich habe meine Lebensträume, glaube ich, gewechselt wie Unterhosen als Kind so. und als Jugendliche. Ich meine, ich weiß nicht, wo wir jetzt bleiben, bei Kind oder Jugendliche, weil Na, ist ja Lebenstraum so. als Kind hatte ich jetzt, ja. glaube ich, also ich wollte vielleicht einfach mal die Backstreet Boys treffen oder so. Wirklich? Welche das Sachen. war ein Lebenstraum für dich? Naja, also das, wow. ich weiß nicht, was es das Wort, also das Wort Lebenstraum in einer Kinderrealität überhaupt schon gibt. Aber <lacht> ich glaube, das entsteht dann irgendwie erst so mit, ja. weiß ich nicht, 13, hm davor macht man sich, finde ich, gerne Gedanken über die Zukunft, Zukunft, ja. oder? Also so langfristige ja, Zukunft. Ja. Also ich schätze mal, dass das vielleicht auch damit gemeint ist. Ich meine, ich wollte immer, also wenn man Kind bleibt, mit Tieren sprechen können. <lacht> Dr. Dolittle war mein <lacht> Held. Ich wollte immer irgendwie, das war auch so mein erster Berufswunsch, glaube ich, ich wollte so Forscherin werden. Mhm. Ich wollte unbedingt irgendwo im Dschungel sein, weil ich habe ganz gerne so Naturdokus auch geschaut und halt so Bücher Jane
0: über
1: urgerne einfach irgendwo hin und forschen und Tiere beobachten. Aber es musste immer der Dschungel sein, kann Ahnung Warum? Ich glaube, den hat man am meisten gesehen in diesem Fokus. Und dann halt am liebsten auch mit Tieren befreundet sein und mit ihnen sprechen. Ich glaube, das war so das Erste, was ich mich erinnern kann als Kind. Das wollte ich unbedingt. Das kann man. Das war sicher ein Geil, Traum.
0: Geiler Lebenstraum. Geiler, geiler Berufswunsch.
1: Ja. Forscherin. Ja. Das war, Wirklich das war ich glaube ich, immer hoch.
0: zu großer Ho Hosenschisser irgendwie.
1: Ja, ich meine, ich glaube, ich habe es sehr romantisiert. Ich <lacht> ja. dachte mir halt so, man geht dann halt durch den Wald und dann durch den Dschungel und dann sieht man halt einmal einen Tiger.
0: Mhm. Und es ist
1: cool, mhm. ähm, wie lange man halt tatsächlich sitzt, bis er dann irgendwann zufälligerweise vielleicht mal in 15 Kilometer Entfernung ein Tiger vor die Linse läuft. Mhm. Hm. Aber das war sicher ein Traum von mir. Also vielleicht auch Traum gleichzusetzen mit träumerisch, etwas mhm. unrealistisch natürlich. Aber ich liebe das. Als Kind ist man halt irgendwie so, und als Jugendliche teilweise auch noch, da träumt man noch, ohne dass diese ohne Realitätswatschen, wie ja. du vorhin angesprochen hast, einfach da reinkommt und dazwischen kommt, sondern man, man traut sich, diese Dinge auch auszusprechen, man hat diese ja. Naivität.
0: Dass man das auch alles schaffen
1: Ja, kann, dass, dass ich das, das mal werde. Wenn ist. ich groß bin, werde ich Forscherin. Ja. Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann. I don't know. Ja. Aber ich finde es voll schön.
0: süß, dass das bei dir doch Du bist jetzt keine Forscherin mhm. worden in dem Sinn, aber ich meine, dir ist die Welt und unsere mhm. Umwelt sehr wichtig, ja. also irgendwie, du hast, du hast da schon was mitgenommen und das eigentlich ist das ja, so, das stimmt. So. Ganz ein
1: bisschen. Stimmt. Also aber ich wäre gerne so mehr weitesten. an der Natur dran, glaube ich. Ich liebe das halt auch einfach, ich, ja, ich liebe es halt, Tiere zu beobachten, das kann ich halt doch den Garten sehr mhm. gut machen mit meinen Fogis und mit kleinen Kräuch- und Fleuchinsekten, aber... Größter ich meine, wir haben auch einen Fuchs im Garten, das ist auch sehr cool. Wow. Ich liebe es halt, Tiere zu beobachten. Mm. Und das ist auch nicht abgeflacht. Aber natürlich kommt dann, wie du schon gesagt hast, die Realitätswahl schon, dann merkt man, okay, das ist halt auch ein Knochenjob. Mm. Also wenn du wirklich Forscherin werden möchtest, also was du mal alles überhaupt studieren musst und wie viel Sitzfleisch du brauchst. Ich habe das bei meiner allerersten Safari halt bemerkt, auch ähm, wie lange man halt auch sitzt und wartet. Mm. Und trotzdem hatten wir Urglück und haben ganz viele tolle Tiere gesehen. Aber das ist viel Warten und wenig Sehen, mhm, glaub das ich. glaube ich. Ähm, genau, ich glaube, das ist der erste, den ich mich so aktiv erinnern kann. Und dann weiß ich, da ist mir so präsent, weil er so eine harte Reaktion mit meiner Mama ausgelöst hat. Ich glaube, das haben wir in unserer ähm, Beauty Fails Folge mal besprochen. Ich wollte, <lacht> ich glaube, für eine Woche wollte ich Friseurin werden, mhm. weil mir, glaube ich, meine Haare einfach Spaß gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Das war die letzte Klasse Volksschule. Und da haben wir dann so eine Abschiedszeitung gemacht und jeder hat so einen Steckbrief ausgefüllt und ich habe Friseurin reingeschrieben als mhm. Berufswunsch und meine Mutter war damals so wütend darüber, das kannst du da doch nicht reinschreiben, dass du Friseurin werden willst, das weiß ich noch ganz genau. Wieso? Ich glaube, weil sie damals einfach gedacht hat, das ist halt ein Beruf, für den muss man halt nicht auf die HS und nicht studieren, so, das war sehr okay. Klischee und okay. vorteilsbehaftet. und sie weiß das auch gar nicht man sie ist selber sehr schockiert über ihre Aussage. Aber äh, das kann ich mich einfach mhm. deshalb, daran kann ich mich mhm. deshalb so gut erinnern, weil, weil das so eine starke Reaktion hervorgerufen hat. Ich kann mich sonst, also, das ist ein Lebenstraum, der, glaube ich, wirklich eine Woche gedauert ja. hat. So. ich werde mal Friseurin, weil Haare sind irgendwie cool. Ja, was sind bei dir so? Also abgesehen von Haus und Reich und Geld zahlen ja. für alle? Was war ja, noch dabei? es wird nicht besser, Okay.
0: kann ich da jetzt schon mal sagen. Meine Lebensträume oder Kinderträume. Ähm, ich finde es lustig, dass du das jetzt gerade gesagt hast mit dem Friseur, weil da kann ich nur mal droppen, dass mein erster Berufswunsch ja Putzfrau war. Ja. Und ich habe das aber auch sehr proud über eine geschrieben. Sehr geil. Weil das kann ich nämlich schon putzen. Muss ich nicht Wie mehr lernen, süß. das kann ich nämlich schon. Oh ähm, also das steht sicher in ein paar Freundesbüchern drinnen. Herrlich. Ähm, aber so bescheiden bin ich nicht immer geblieben, weil... Eigentlich, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, wo ich No Angels Fan war mhm. und im Forschung zum ersten Mal als No Angels gegangen bin. Und ich glaube, es war in der dritten Klasse Volksschule. Als welche? Ähm, Warte mal, wer war Ich glaube, ich war Nadja. Nein, war Nadja. Ooh, Nadja. Ich glaub, war Nadja. Nice. Ja, ähm, seitdem war es eigentlich mein erklärtes Ziel, einfach berühmt zu werden. Ähm, aber... <lacht> Also generell, also eigentlich als Sängerin. Also Aha. ich wollte einfach, also okay. ich, es war mir einfach wichtig, berühmt zu werden. Ich wollte immer egal, so Kinderstar Weg. werden. Ah, ja, so wie, wie Britney Spears ja, halt tja. in dem Mickey Mouse Club, ja. was du?
1: <lacht> Und deine Eltern ich haben das nicht gefördert? Nein, na,
0: <lacht> na, irgendwie, irgendwie waren sie da von meinem mhm. Lebenstraum jetzt. Ich glaube, sie waren dann wieder enttäuscht, weil sie erst so, Butzfrau. okay, sie wird Putzfrau werden. Das Und heißt, sie, sie, will jetzt, sie will ne, nicht wirklich jetzt äh, mehr lernen, weil sie will nur das machen, was ich schon kann und dann eben so, ja, jetzt will ich Sängerin werden quasi, Sehr aber mit dem Kurve. Wissen eigentlich ja immer schon dass ich eigentlich nicht singen kann und eigentlich auch kein Rhythmusgefühl habe um, aber ich habe mir halt gedacht, das werde ich schon irgendwie lernen, wenn ich irgendwann einmal Sängerin bin. Dann war ja in dieser Phase hat es dann Taxi Orange gegeben. Oh. Da haben diese Reality-Formate ja. angefangen. Und dann haben wir gedacht, so, ja, dann gehe ich einfach zu so Reality TV-Formate, weil da weil kann ich ja auch berühmt werden. Ja. Wir sind voll geschädigt. Und ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich das, ich habe das zuerst meiner Oma zu. Meine Oma war irgendwie so, was die, die, hat keine Ahnung gehabt, was Taxi Orange ist. Und sie hat gesagt, ja sicher machst du das ist cool. Ah, Und dann Weiß ich nur, dass mir mein Papa dann am Abend abgeholt hat und ich das dann erzählt habe: Ja, ich mag so taxi errasch, das ist richtig cool. Und mein Papa hat gesagt: Bist du wahnsinnig? Niemals erlauben wir dir das, dass du <lacht> zu sowas gehst. Was für ein Blödsinn. Mhm. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich sowas nie gemacht habe. Und ich habe auch ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich legal dürfen hätte, <lacht> auch kein Interesse quasi, mehr, kein Interesse mehr <lacht> an, diesem, an solche Formate gehabt. Aber es war irgendwie so mein erklärtes Ziel, einfach reich und berühmt werden. Wirklich, ich habe so viel, also also, das war sicher eigentlich so bis 14, mhm. weil ich habe auch extrem viel in dieser Zeit dann auch diese ganzen Stars-Hefteln gelesen, was der ja, People, an InTouch, Gala mhm. und dann immer diese, diese ganzen mhm. Stars. Und ich finde es ja, deswegen finde ich es, glaube ich, so besonders spannend, wenn man heute quasi die Geschichten hört von diesen, Kinderstars, Kinderstars ja. wie das damals alles wirklich mhm. war und mhm. wie zart das für die war und mhm. was für schlimme Erfahrungen die mhm. du eigentlich auch gemacht haben und dass sie das teilweise gar nicht gemacht haben, weil sie es wollten mhm. oder dass sie halt ähm, irgendwie gemobbt worden mhm. sind und deswegen, also von außen hat das halt alles so geil gewirkt und ich habe mir immer gedacht, es muss so cool sein und im mhm. Endeffekt siehst halt jetzt, es ist halt nicht alles gut was glänzt, also ja. es ist so natürlich ist das nicht so geil wie immer das alles vorgestellt mhm. habe es war halt nur so, ich weiß auch gar nicht, warum ich so unbedingt so berühmt werden wollen. Ich glaube, ja, das hat was schon ein, bisschen, ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt gemocht werden ja, wollte ja, schon genau. immer so von Menschen. Grundlied von ja, Menschen generell, ja. oder? Und ich glaube, bei mir ist der irgendwie besonders ausgeprägt, dass ich irgendeinem Grund, ich meine, ich glaube, wenn man irgendwie eben auch Influencer ist, dann muss man irgendwie so eine oder ja. haben. Äh, das will ich auch gar nicht ähm, verschweigen. Mhm. Ja, und das war, also ich weiß nicht, ich war so extrem... Fasziniert von dieser ganzen Stars World, ja, von, von Hollywood und so. Also ich meine, so Schauspieler, das war jetzt nie so, also das wollte ich nicht werden, mhm. obwohl ich, das hätte ich vielleicht sogar Kinder. <lacht> Ich wollte halt trotzdem eher Sängerin sein.
1: Aber es hätte ja auch, also ganz ehrlich, wenn man sich ehrlich ist, es gibt genug Menschen, die Gesangskarrieren hingelegt ja, haben, die nicht die singen nicht, können.
0: nicht gut singen können. Da hast du natürlich Also es wäre schon möglich gewesen, Sophie. Ja, es war, wenn man mir richtig gefördert hätte. Ja. Ich meine, man hätte, weißt? Ja. Ich mein, da muss ich jetzt schon meine Eltern ja, verantwortlich machen, da sie muss haben man das halt einfach nicht
1: gefördert. Was ist das, und so? ja oder oh, hätte singen müssen. Ja, da,
0: hätte ich, das hätte, da hätte ich heute halt schon das Talent haben müssen.
1: Ja, ja. Ja. Aber gut, ich finde es total logisch, dass wir alle mal so eine Phase hatten. Und das ist ja auch, also das ist ja heute nicht anders. Das ist die Marketing-Schiene schlechthin, dass wir, ähm, wir schauen heute immer noch, äh, weiß ich nicht, ich meine, die Kardashians sind eine der erfolgreichsten mhm. Fernsehsendungen. Mhm. Natürlich sind wir dem ausgesetzt und die Menschheit hat so irgendetwas in sich, dass sie sich... Dass da einfach eine Faszination da ist, mhm. weil das halt alles glamorisiert dargestellt wird und natürlich immer nur ein Prozent und ein Miniteil dargestellt wird. Ja, das ist ähm, so Prozent von denen genau. am Tag oder von und denen in einem Leben. Denkst du dir halt, boah, geistes Leben, ich will auch so werden. Und, aber ich glaube, um das eben runterzubrechen, wie du vorhin schon gesagt hast, ist das ja eigentlich nur dieses. Ich will gemocht werden mhm. und wenn man mhm. berühmt ist, wird man von allen gemocht, was ja. ja auch totaler Bullshit ist, weil die Menschen, die super berühmt sind, haben natürlich mindestens genauso viele ja. Leute, die das Leben zur Hölle machen. Also ja, diese Kehrseite. Das verstehen wir halt als Kinder nicht Nein. und das war das Nein. ein Lebenstraum. Das verstehe. Ich wollte ja. auch mal berühmt werden. Ja. Definitiv.
0: Aber ich weiß nur, wie das quasi, also das, das muss ich jetzt teilen, ja. weil ich weiß nur, wie da wie eine Affirmation, Damals einmal vor dem Spiegel gestanden bin und mir gesagt habe, ich werde Kinderstar, ich werde Kinderstar, ich werde Kinderstar.
1: Also, was äh, aber schau, muss kann ich schon, ich sehen, kann? das ist einfach weil, so es ist so cringe, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber schau, du hast jetzt vorhin gesagt, es ist sehr schön, wenn man es eben ins Heute holt. Mhm. Du tust heute hier mit Affirmationen dein Geld verdienen, <lacht> ja. muss ich jetzt mal festhalten. Also das ist geblieben mhm. und ihr keine of famous. Let's face it.
0: In Und du musst
1: dafür nicht singen, du machst einfach Lip-Sync, funktioniert super. Ja. <lacht> Stimmt. Und äh, tanzt auf Instagram. Ja. Also ja. du bist in Wahrheit der Ähnlich Popstar genau in deinem eigenen Moment. Universum. Mhm. Ich finde, Stimmt. du hast deinen Lebenstraum erfüllt. Absolut Wir können die erfüllt. Folge hier beenden, ja. an Sophie's Stelle zumindest. Stimmt. Ich habe dann, weiß ich nicht, was ich... Ja, natürlich, ich wollte Musicalstar werden. Ja, ich wollte gerade sagen, Na, du, hast du, auch ja, gemacht, du hast ja dann eine Du hast ja nicht gemacht, damit du quasi im Hinterstübchen bleibst. <lacht> Nein, oder? also dieser, dieser Drang, auf der Bühne zu stehen, den hatte ich... Der hat begonnen als Birne in der Raupe seit, mit drei Jahren. Oh. Also, ich wollte immer auf die Bühne. Mir hat das einfach Spaß gemacht, aber ich glaube, das war bei mir auch sehr stark... Der Extrovert dieses sich ausdrücken und mhm. ich hatte auch immer so viel Energie und ich wollte, ich habe das geliebt, in andere Rollen zu schlüpfen, aber eben auch dann natürlich dieses Feedback zu bekommen. Also das schwimmt immer mit und das ist bei Instagram so, das war beim Kabarett so, das war beim Schauspiel so und deshalb habe ich mir ja auch die Comedy ausgesucht, weil ich finde das einfach etwas, das ist die Kunstform, wo du halt am schnellsten direktes Feedback bekommst. Oder auch nicht. Mhm. Also auch die Stille ist ein Feedback. Also ja. Das ist natürlich auch sehr brutal, wenn du dann etwas Lustiges machst und dann ist hörst du so den Strohballen im Hintergrund so vorbeizischen. Hatte ich Gott sei Dank nie. Aber äh, ja, da ist die Komödie natürlich das reaktionsschnellste, mhm. äh, die reaktionsschnellste Kun Kunstform. Also auch beim Schreiben bin ich ja irgendwie dann da gelandet. Ähm, also ich war irgendwie immer schon auf einer Bühne. Ob das mhm. jetzt beim Musical war oder ob das beim Schauspiel war oder ob das im Kabarett war oder ob das beim Moderieren ist oder jetzt eben auch. Also mit Vorträgen oder Keynotes oder auch auf, ähm, auch auf Instagram ist es im Endeffekt auch meine eigene Bühne. Ja, das stimmt. Aber ich wollte sehr, sehr lange tatsächlich Musical-Star werden. Weil mich Musical. Erst ja, natürlich. Nicht, nicht ein Musical-Darsteller, sondern Musical-Star. Nicht irgendwo, der dritte links. Ja, sein. Nein, nein, ja, ich bin ja. die Hauptrolle. Du bist die, natürlich. die Hauptrolle. Natürlich. natürlich. Das ist ja Saufahrt. Ja. die tollsten Lieder. Ja. Aber das, ja, das wollte ich tatsächlich auch werden. Habe ich irgendwie eh auch realisiert. Also ich habe ein Jahr außerordentlich an einer Musicalschule studiert, dann wurde das nichts und dann bin ich in die Richtung Schauspiel gegangen und war sehr froh darüber, weil es viel, viel lustiger war. Ich fand das eigentlich voll geil, wenn du mal irgendein so Classic Musical
0: Lied auf Instagram singen würdest. Mal so ein Cats
1: okay, Oder Le Pass. Miserable. Ja, das ist sehr schwer. Ich könnte mich mal mit das der Therese Reichel zusammen tun, die... Macht das ja oft. Die macht ja auch mit ihren Noise Cancels, liebe ich. Hat ihre Noise Canceling Kopfhörer auf und singt dann urlaut aus vollster Brust, weil mit mhm. Noise Canceling hat mhm. sich es halt für dich selbst sehr geil mhm. an und stellt diese Videos ins Internet. Und das liebe ich, weil das Äl, ist so ja. Zero fucks Given. Ja. Ich singe jetzt aus meinem tiefsten Herzen einfach urlaut mit. Aber ich finde, das ist ja gar nichts. Also ich finde,
0: das sollte man auch tun, ja. weil man... Das ist ja trotzdem deine Stimme ja. und man muss sie nicht dafür schämen, wenn man keine ausgebildete, wunderschöne Nein. Elfenstimme hat. Nein. Oder wie Adele, man kann ja trotzdem singen. Ja. Also singen das kann man ja Spaß. immer Jeder und es macht singen, ja Spaß. Ich finde, das ist überhaupt nichts, für das man sich schämen muss oder für das man wen anderen belächeln muss, weil ich finde es mhm. einfach geil, weil singen ja oft voll ein Release von mhm. Emotionen ist. Voll das, Ventil, ja. und das also ich als Mensch, der eigentlich wirklich wenig singt, ja, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, wie dieser Berufswunsch je mal so groß werden kann. Aber ich, ich, ich weiß, wie sich das einfach auch anfühlt für mich, wenn ich im Auto halt einfach zum Beispiel ganz mhm. laut mitsinge. Das ist für mich so ach, geil. Ja. Ich habe im Auto immer so irgendwelche Singalong-Pop-Playlists mhm. laufen.
1: Mhm. Und köhle mit. Es ist wirklich schön. Ich singe auch bis heute Uhr gerne, wenn einfach mhm. ja gestern erst wieder Urlaub mitgesungen mhm. zu Hause ähm, aber es ist trotzdem spannend, dass wir jetzt da gelandet sind, wo wir sind. Ja, weil es trotzdem irgendwie. mitschwingt. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich dieses Feedback und ein, ein Publikum haben und zu beeinflussen. Mhm. Ich glaube wahrscheinlich, was darunter liegt, also ich denke jetzt gerade laut, wir haben uns ja auch wieder mal für diese Folge keine Notizen vorher gemacht. Es <lacht> ist alles ungeschnitten und roh. Ähm, dass darunter vielleicht auch liegt dieses einen Sinn hinterlassen, oder? Irgendwas mhm. Sinnvolles tun, ähm, dass Menschen sich an dich erinnern, ja, voll, dass voll. du was machst, dass du eben, ja, das haben wir doch auch alle, wir ja. oder wir wollen was Sinnvolles machen ja. und wir wollen was tun, woran sich die Menschheit erinnern kann und irgendwie einen Unterschied machen. Und ja. das kann man vermeintlich eben nur, wenn man halt berühmt ist oder eine große Reichweite hat. Ja. Und das ist halt jetzt bei uns, hat sich übersetzt in, in Social Media und in dieses mhm. Following. Mhm. Geht natürlich auf so vielen anderen Wegen auch logischerweise ja. Ich finde, man kann auch andere
0: Orten und Weisen ja einen Footprint hinterlassen. Oh, irgendwie. Von, ja. also, wenn man ein viel empathischer Mensch ist und für andere Leute mhm. da ist, dann werden sie die Leute auch an deine Sanftheit vielleicht erinnern mhm. oder so. Genau. Also das ist, da hinterlässt man auch Footprints, nur dass man das jetzt da kurz so nebenbei ja. auch noch sagen, weil ja. man muss nicht. Äh, Überhaupt Man muss nicht, nicht berühmt sein, nein, nein. um irgendwas zu erreichen. Nein. Es gibt ganz viele ganz viel berühmte Menschen, die gar nichts erreicht haben und oh, ja. eigentlich nur aus irgendeinem Grund berühmt sind.
1: erlangt haben ja. wegen irgendwas. Aber was mich jetzt schon interessieren würde, du bist ja ein Introvert. Mhm. Wie hat sich das übersetzen lassen dann für dich mit, ich möchte berühmt sein? Oder ich meine, du bist ja jetzt trotzdem auch. Also wie bist du da gelandet, wo du heute bist als Introvert?
0: Also ehrlicherweise, ich habe das ja mir war das ja lange nicht bewusst, dass das, eine Art, also dass dass ich Introvert bin und dass ähm, dass das ganz normal ist, dass man auch das nie so gern hat, wenn, wenn man unter oh, andere leid oder viel leid ist. Mhm. Also es war mir lange nicht bewusst. Ich irgendwie man ich bin irgendwie komisch oder so oder habe es halt einfach ignoriert, mhm. dass man so gegangen ist und habe weiter gepusht ähm, und so ist das irgendwie passiert. Also ja, also keine Ahnung, das. Just Und ich glaube, deswegen habe ich mir dann eben auch, vielleicht ist Social Media ja deswegen auch, ist ja auch kann man auch eben berühmt werden oder mit einer großen Community auch reden oder eine größere Community beeinflussen. Aber wenn man introvert ist, ja, weil man, man halt eben nicht mit, bist, mit Leid ja. redet, mhm.
1: sondern eigentlich ja nur mit der Kamera. Mhm. Also, das ist dir nicht schwer gefallen, dass du quasi in dein Handy reinsprichst? Nein, gar nicht. Gar nicht.
0: Spannend, weil ja. da rede ich ja mit mir selber ja nicht. Also ich denke überhaupt nicht darüber nach, wie viel Leute mir da zuschauen Ach, spannend. Weil es ist mir am
1: Anfang schon, es war komisch, so das erste Mal in die Kamera zu sprechen. Das weiß ich noch, weil eben irgendwie niemand da war. Das war seltsam. Mhm. Und dann weißt du ja eben auch nicht, weil ich es halt durch die Bühne gewohnt bin, gleich Feedback zu ah, bekommen. Ja, das verstehe. Fand ich beim Podcast am Anfang auch schwer. Mhm da einfach zu reden und dann nicht zu wissen, okay, kommt das jetzt an, mm. hat das Mehrwert, finden Leute das lustig, wie ist das jetzt? Du musst einfach mal, du lädst es hoch in den Äther und wartest. Ist aber, ja bis heute ja. so eigentlich, ne? Mit aber Einways genau so. das
0: mag ich, weil ich mag, ich, ich glaube, es würde mich verunsichern, wenn ich direkt immer Feedback kriegen würde.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Weil ich mich schnell verunsichern lasse und mhm. oft nicht ganz zu dem, also was heißt, ich stehe schon immer hinter dem, was ich tue, ja. aber ich stehe oft nicht zu mir. Mhm. Und ja, ich glaube, deswegen ist das für mich genau das richtige Medium, ja, weil ich ja, einfach ja. eben nicht direkt, weil zum Beispiel, wenn ich eine Stunde ein Comedy-Programm machen würde, mhm. würde niemals passieren, weil mhm. das wird mich fertig machen. Das ich gerne sehen. Äh, dann, und ich mache zwei, drei Witze mhm. und bei dem ersten lochen alle voll und beim dritten lochen die Leid nicht mehr ganz so viel aus irgendeinem Grund, weil der nicht so lustig war, würde mir das brutal verunsichern und es wird die ganze Dreiviertelstunde dann noch voll beeinflussen.
1: Oh no, okay. Oh no, mhm, ja, yeah. genau. Mhm. De,
0: also deswegen ist es für mich, glaube ich, genau das Richtige. Mhm. Cool. Ich glaube, deswegen bin ich da dann Bist irgendwie da gelandet. gelandet weil, ähm, also so, ja, also ich hätte niemals so Star werden können, weil, wann dann immer tausend Leute um einen herumwuseln und Stimmt. irgendwer frisch, fremde Leider auf einen zukommen und Autogramme wohnen
1: oder solche. Ja, Sachen, dann, also es, ich glaube, es würde mich voll einschüchtern. natürlich furchtbar. Ja. Aber wenn wir jetzt vielleicht nicht so von dem einen Lebenstraum sprechen, weißt du noch, was, was der Sophie als Kind oder Jugendliche wichtig war, später mal zu haben oder, oder gar nicht wichtig war, sondern was du dir vielleicht auch vorgestellt hast, wie du vorhin schon gesagt hast, mit ich habe dann Familie, Haus und Kind und wie auch immer.
0: Hm. Tatsächlich über so Familienplanung habe ich gar nicht nachgedacht. Da. Also, viel. ich wollte da eigentlich lang zum Beispiel nicht heiraten. Mhm. Also, ich, bis ich in Mani kennengelernt habe, bis 23, habe ich eigentlich geglaubt, dass ich das gar nicht brauche. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist schon durch das, dass heute halt meine Mama mich so bald gekriegt hat, war das für mich auch immer was, was ich mit allen Mitteln vermeiden will. Mhm. Gar nicht, weil das voll schlimm für mich war, oder mhm. meine Mama das schlimm dargestellt hat, nur es war immer klar, das ist nicht was, was mhm. man sich wünscht im Endeffekt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich das immer so extra vermeiden wollte, dass mir das passiert. Und ich glaube, deswegen habe ich ja echt das Thema Familie und Kinderkriegen einfach lang in meinem Kopf sehr ausgeschoben. Für mich war auch nie so, wann ich einen Lebenstraum gedacht habe, ich muss meine Mama werden oder Mai muss meine Mau heiraten, oder mal Mau kennenlernen oder mal mhm. Mauer haben, das war wirklich, also okay. natürlich habe ich diesen Stress dann irgendwo auch gelernt und, und, und irgendwann gehabt, aber das ist eher dann in den Zwanzigern so passiert, mhm. dass man gemerkt hat, okay, ja, sollte man da schon schauen, dass man dann einmal eine langfristige Beziehung führt, bla bla bla, ähm, was man gar nicht muss, aber habe ich halt geglaubt und ja, aber das ist wirklich erst später gekommen, also das war nicht Spannend. immer schon bei mir jetzt da.
1: Okay, bei mir war das voll präsent nämlich. Wirklich? Ja. Und es ist lustig, dass es das ja im Endeffekt jetzt umgekehrt bei uns ist, weil ich jetzt die Person bin, die eigentlich keinen Kinderwunsch mhm. hat. Aber bei mir war das so, das ist so. Mein Leben schaut so aus, wie meine Eltern leben. Mhm. So habe ich das als Kind irgendwie aufgenommen. Meine ganze Familie, also auch erweiterte Familie, mhm. war ja so aufgebaut, sehr konservativ und, und das war so mhm. einfach. Und das war meine Normalität, von der ich umgeben war und auch, im Endeffekt in meinem Freundeskreis. Also wir sind da in einer, einfach in einer Bubble aufgewachsen, wo das alles sehr konservativ abgelaufen mhm. ist. Und auch, dass man, man geht studieren und all diese Sachen. Das war so alles so vorgegeben. Mhm. Auch die Studienrichtungen, die sich dann im Endeffekt auch abgezeichnet haben bei meinen ganzen MitschülerInnen, waren fad. Ja. Oder sehr ähnlich, sagen wir es ja. mal so. Für mich fad, sehr ja. ähnlich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele tatsächlich dabei geblieben sind. Mhm. Wir haben jetzt in zwei Wochen Klassentreffen, ich uh. werde es herausfinden. Das sind schon, ich sage jetzt nicht, dass wie <lacht> <lacht> oder wie lange die Matura heißt. Ähm, Ein und deshalb, wenn da so wenig Diversität auch da ist, mhm. ist das deine Option. Sehrst nicht so viele Alternativen, ja. die die konnten. Obwohl verstehen. meine Eltern beide und das das, dafür schätze ich sie sehr, immer gesagt haben und das auch gemeint haben, dass ich ähm, machen kann, was ich möchte. Mhm. Und sie sind ja auch voll hinter mir gestanden, als ich mich dann für die Musical-Ausbildung mhm. entschieden habe und haben das auch immer gefördert, haben auch Musik und all diese Dinge immer voll gefördert, also das, da bin ich auch sehr dankbar. Aber ich war wirklich immer so, ich werde Kinder kriegen und heiraten. Mhm. Das war so mein Hauptziel für sehr lange Zeit. Wow. Mhm.
0: Wirklich. Also ich würde jetzt sagen, nämlich verurteilen, mm -mm. der das heißt, sie hat, Nein, das überhaupt ist auch viel nicht. Feiner, aber es ist voll spannend, weil es halt jetzt so. Bei uns beiden so nicht äh, ist. Ja. Ja, mm. Also man würde sie jetzt,
1: wenn man mit dir redet, nicht mm. glauben, dass das einmal ja. so lange der Traum war. Ja, aber ich meine, ich denke mir halt, du bist halt einfach geprägt von einem ja, ja, konservativen voll. Umfeld und dann ist das halt so mm. das Ziel. Ja. Aber eigentlich nicht mein Ziel. Und das war schon ein Befreiungsschlag für mich dann auch. Das war auch natürlich im Zuge des Burnouts, dann, wo ich dann gemerkt, wo ich all diese Sachen plötzlich begonnen habe zu hinterfragen, so da kommt eben auch dieses Ausbrennen kommt ja auch daher, dass man sagt, okay, man muss jetzt in diesen Plan da rein, weil sonst ist das, sonst gilt das Leben ja. nicht. Und ich muss, ich müsste jetzt doch eigentlich schon Kinder wollen, ich müsste doch jetzt eigentlich schon, ich war ja auch verlobt, schon mhm. heiraten und ich müsste doch jetzt schon eigentlich da stehen und viel verdienen und wieso bin ich denn da noch nicht? Mhm. Und all diese Sachen sind so unterschwellig mitgeschwommen und irgendwie immer weiter an die Oberfläche gekommen und haben den Stress natürlich immer weiter nach oben gedrückt. Bis ich dann irgendwann wirklich gemerkt habe, so das ist doch überhaupt nicht mein Lebenstraum. Wieso bin ich jetzt hier Beifahrerin in ja. meinem eigenen Leben? Wieso? Ich kann das doch entscheiden. Mhm. Und dann so, hey, ich kann das entscheiden. Mhm. Und dann hat sich das total gewendet, was ich will und warum ich es will. und ja
0: Voll schön und voll wichtig. Ja, ja ich glaube durch das, dass ich irgendwie... Also ich meine, wir haben halt die ersten sechs Jahre von meinem Leben in einer WG gewohnt, mhm. mit einer dritten Person, mit ja. meiner, jetzt eigentlich die bezeichnete als Dante. Also mhm. ich habe immer so ein alternatives ja. Leben gehabt zu dem, wie alle meine Freundinnen mhm. eigentlich, die alle, wo alle die Eltern halt ähm, die Kinder halt wesentlich später gekriegt ja. haben, ein Haus gehabt haben. Wir haben ganz lang kein Haus gehabt. Wir haben ganz lang immer in einer Wohnung gewohnt mhm. und obwohl das am Land so äh, so eigentlich das Normale ist, mhm. dass man halt ein Haus mit Garten. Das haben wir eigentlich lange nicht gehabt. Und ich glaube, durch das hat sie für mich immer, haben sie für mich da immer für unterschiedliche Sachen mhm. aufzagt die möglich waren oder die, mhm. wie es anders machen kann. Ähm, ja, Aber cool. meine Eltern haben eigentlich, auch, also obwohl ich meine Eltern sind ja beide Ärzte und mhm. man wird dann schon glauben, dass vielleicht Sehr die dann auch das, bleibt, ja. Ja, oder dass sie dann eben auch glauben, dass ich das jetzt auch machen muss, mhm. aber ich habe mich dagegen einfach schon auf dem Beginn irgendwie so, mhm. ja, von dem so distanziert, ich wollte das einfach echt nie machen, weil ich, also es hat ganz viele Gründe, aber einfach auch, weil ich kein Blut sehen kann. <lacht> ähm, Guter Grund dann. Ja. ja, und für mich war immer schon eher dieses Kreative voll wichtig, ja. ähm, und ich wollte ja dann, ich bin ja in die Modeschule gegangen und dann wollte ich ja eigentlich auch unbedingt äh, so ein Studium machen in München. Mhm. Und äh, das war unfassbar teuer. Mhm. Also das hätte, glaube ich, 30.000 Euro gekostet für drei Jahre. Mhm. Und dann halt nur München mhm. und äh, dort leben und so. Und ich weiß nicht, ich bin mit meinen Eltern dann da zu diesem Tag der offenen Tür gefahren. Und sie haben einfach, also das, wir haben halt das Geld eigentlich auch nicht gehabt dass sie das irgendwie ausgegangen war. Aber meine Eltern haben halt dann irgendwie natürlich schon gemeinsam auch mit mir probiert, dass wir irgendwie da eine Lösung mhm. dafür finden, dass wir das theoretisch irgendwie auf die Beine stellen können, wann so ist cool. wirklich wäre. Wow. Weil wir haben auch eine Tante in München, mit, denen mhm. hat Mama, mit der hat meine Mama dann damals schon geredet gehabt und so. Also sie hätten mir das sicher irgendwie ermöglicht, wann ist dann auch wirklich wohin hat. In, eben in der Zeit habe ich dann glaube ich werde berühmte Modedesignerin. Hauptsache berühmt. Hauptsache berühmt. Aber da hat sich dann, da dann wieder eine neue, neue Möglichkeit für mhm. mich von einer anderen Art von Berühmtheit <lacht> irgendwie ergeben. Ich bin so froh, dass ich das im Nachhinein nicht gemacht habe. Da war es voll gut für mich, dass ich diese Pause gehabt habe mit dem au jahr mhm. das ich nach der Schule einfach für ein Jahr gemacht habe, weil ich einfach in dem Jahr draufgekommen bin, dass das nicht das ist, was ja. ich will. Und mhm. ähm, bin dann noch hingegangen und habe die Entscheidung niemals bereut, dass ich das so nicht gemacht habe. Ähm, ja. Voll was, wichtig. Was wird jetzt hinaus? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich glaube einfach, durch das, dass bei uns, bei meinem Aufwachsen sehr viel nicht konservativ war, mhm. mhm. habe ich auch nicht geglaubt, dass ich irgendwas so
1: konservatives ja, machen macht muss. Macht Vorsehen. Ja. Genau. Ja. man wird einfach sehr schnell, sehr früh geprägt. Aber man kann mhm. diese Dinge ja auch dann Mag im Endeffekt ja. ändern. Ja. ja. Lustig, dass, also hast du als Kind dann auch schon so eine kreative Ader gehabt, die du ja jetzt eigentlich ja. hast? Ja, hat dir also das Spaß so gemacht?
0: Meine Mama und meine Oma hat das auch immer gesagt, ich habe immer voll viel zeichnet mhm. und bastelt. Das cool. war wirklich so mein Creative Outlet. Ich habe mich nie viel bewegt. <lacht> ich war immer so ein bisschen so Fauli. Ich war immer mhm. gern drinnen und habe. Ja, irgendwelche Sachen bastelt. Cool. Meine Lieblingsserie war ganz lang uh, wie Artitech. Artitech, Oh mein oh. Gott. Dieser scheiß Leise Bastelkleber, Bastelkleber. Den, den ich nie gehabt
1: habe, der für, oh. einfach für alles verwendbar war. Es ist sehr lustig, uh. der Host von, von Artitek hat ja auch Instagram und TikTok Wirklich? Und er hat, äh, es gibt einen eigenen das gebrandeten ist... weißen Bastelkleber jetzt und er macht auch irrsinnig viele Videos, so wo er das eben auch wirklich? satirisch aufgreift mit das dem ist weißen satirisch Bastelkleber. satirisch, geil. Ja, das ist ich muss jetzt mal jetzt wieder mal arte anschauen. Ja, es war wirklich cool. es hat mir auch sehr gefallen. Mhm. Meine Eltern haben das auch sehr gefördert quasi. Meine Mama hat so viel mit uns gebastelt und ich habe urgern gezeichnet und so. Also es ist auch was, was mhm. ja uns bei, beiden, bei uns beiden geblieben ist. Ja, voll. Und was ich auch dann irgendwann mal werden wollte, das weiß ich auch noch, das war dann schon da war ich glaube ich 14, da wollte ich dann unbedingt Eventmanagerin werden. Hm. Und da gab es dann so eine, da gab es ja die Best, diese Berufsinformationsmesse, mhm. wo wir hingegangen sind mit der Schule und so. Und da gab so es so ein Kolleg, glaube ich, war das. Und ich wollte da unbedingt hin. Und meine Mama meinte aber damals noch, ich kann das gerne machen, aber Kollegs kannst du ja auch nach der Matura machen. Mhm. Es war einfach wichtig, dass ich die Matura mache. Ja. Äh, braucht hat, jetzt nicht so viel, glaube ich. Aber es war schön, so lange in der Schule zu sein, weil die Schule war cool. Ja. Ähm, und jetzt ist es so lustig, weil mir ist es erst letztens wieder aufgefallen, dass mir das momentan wieder so viel Spaß macht. Eigentlich so, ich habe immer wieder mal, war ich bei Eventplanung auch beteiligt mhm. und auch mit Fashion Revolution und so weiter ist das irgendwie immer auch so ein Teil gewesen und mit Future X Days und so weiter. Und das ist eigentlich was, was mir immer noch Spaß macht und was ich mir auch vorstellen könnte, dass er einen größeren Bereich in meinem Leben einnimmt. Mhm. Für eben sinnvolle Impact-Events ja. oder für Nachhaltigkeit oder whatever, aktivistische Sachen. Also auch das ist so ein bisschen noch hängen geblieben von, mhm. aus den Teenage-Years. Also ich habe ein paar Sachen durchgezogen und bei ein paar habe ich echt eine 180-Grad-Wendung ja. gemacht. Und ist ganz auch weg. gut. Voll.
0: Ist auch gut, man muss nicht, ähm, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich einerseits nicht Putzfrau worden bin, weil ich heute hasse Putzen und ich glaube, ich kann sie eigentlich nicht mehr.
1: <lacht> das ist verlernt? ja.
0: Ja, dass ich nicht Kinderstar geworden bin, dafür bin ich auch sehr dankbar, oh ja. weil ich bin, ich, wenn, ich ich mir mir überleg, ja, wenn ich mir heute überlege, ich bin einfach auch dankbar, dass ich nicht mit Social Media aufgewachsen bin, Puh. also mir tut die Generation ja. noch uns eigentlich schon teilweise sehr leid, ja. weil man denkt die haben diesen Frieden einfach nicht mhm. und den hätte ich ja dann auch nicht gehabt ja. als Kinderstar. <lacht> Als ob es im ja. deutschsprachigen Raum überhaupt geben hat. Aber deswegen denke ich mir das so, ich bin sehr froh, ja. dass die Dinge so gekommen sind, wie sie sind. Und ich muss heute nicht reich und berühmt sein. Es ist es, es also es reicht für mich, genau das jetzt zu haben, was ich habe. Und mhm. ich bin sehr zufrieden und ich weiß auch, dass ich sehr privilegiert bin im Endeffekt. Also ich habe ja mehr ja. als genug also ja. und bin sehr froh
1: mit allem zufrieden. Das ist ja eigentlich das Allerschönste. Ja. Also, ich glaube, dass dein Lebenstraum als Kind sicherlich auch war, dass du glücklich bist. Ja. Auch wenn du das vielleicht ich glaub, so nicht das Ich glaube, über das habe ich nicht viel nachgedacht.
0: Es war reich
1: und berühmt, war schon die oberste Breite. dich glücklich gemacht hat.
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank wissen wir es also halt nicht. Also, Bits and Pieces haben wir überlebt von unseren ja.
1: inneren Kindern. Also, ich glaube, wir haben uns beide, unser inneres Kind, auch trotzdem beibehalten. Definitiv. Und das, die werde ich auch so schnell nicht gehen lassen. Na,
0: das ist ja ganz wichtig, dass man die immer mitnimmt. Ja.
1: Aber es ist trotzdem spannend und immer wieder voller Müssen, finde ich auch zurückzublicken und zu schauen, wie man sich sein Leben vorgestellt hat mhm. mit Mitte 20, mit 30 und wie wir es uns auch jetzt vorstellen mit 40, 50 und wie es tatsächlich ausschauen ja. wird. Das finde ich immer sehr erfrischend, ja. wenn man dann so merkt, ah oh ja, na, man hat sein Leben auch mit 34 noch nicht ja. wirklich im Griff. Meine, Mom, meine
0: Mama sagt, sie fühlt sich heute noch nicht erwachsen und die ist jetzt, mhm. warte mal, drei, die wird jetzt 53, also sie... Sie, also nicht, dass sie sich fragt, wo sind da die Erwachsenen quasi, aber sie ja. ist schon manchmal so, sie fühlt sich manchmal immer noch wie ein mhm. Kind und ich finde das, ja, geil, mhm. gut, voll. das finde ich auch voll ermutigend, das ja. zu hören, weil ja. ich will mein inneres Kind ja. nicht irgendwie, ja, still
1: machen, ja. also das ist eigentlich voll cool. Eigentlich sehr schön ja. und ich meine, die Lebensträume dürfen wir ja immer wieder mitnehmen und auch verändern, ja. die dürfen ja auch flexibel bleiben. Definitiv cooles Thema war, das jedenfalls mhm. zu reflektieren und selber auch wieder drauf zu kommen, was man eigentlich so für Tr Träume oh hatte, boy. die man wieder vergessen hatte. Ja. Danke für diesen coolen für diesen Input, coolen Input ja. von eurer Seite.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut es uns natürlich immer, wenn ihr es teilt oder euch vielleicht diese Folge auch einen Anstoß für irgendein Gespräch mit einer Freundin mhm. oder einem Freund gegeben hat. Das ist auch immer ganz cool für uns zu wissen. Wir über Feedback freuen wir uns immer. Ihr wisst Ed eh. um, @Wienerkind unterstrich mhm. und at äh, sophie-harz sind wir zu finden, schreibt es uns gerne und wie gesagt, teilt die Folgen, äh, dazu uns auch gerne bewerten. Äh, auf Spotify kann man jetzt auch immer Fragen stellen, wir schauen da gerne immer mal mhm. wieder rein, also go for it
1: yes. und danke. Wir wünschen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi, baba.